0: Und nun zum Sport. Der Montag nach dem Topspiel. Es ist grau draußen. Gladbach ist weiterhin Tabellenführer der Bundesliga. Die Trainer in Köln und Mainz sind entlassen. Ja, und der FC Bayern ist wieder voller Leben. Man kann sich fast fragen, war eigentlich was? Hat es eigentlich überhaupt eine Krise gegeben in München? Wer die Bayern beim 4 0 gegen Dortmund erlebt hat, der sah einen krachledernden bayerischen Befreiungskampf, ein Statement wie ein Rescher Schweinebrat mit Kruste, eine Wiederauferstehung sondersgleichen. Und plötzlich ist wieder alles wie immer. Das gilt auch für und nun zum Sport, die Wohlfühlsendung unter den SZ Podcasts, zu der sie Jonas Beckenkamp ganz herzlich begrüßt. Wie immer haben wir spitzenmäßige Gäste, nämlich Martin Schneider und Thomas Hummel, zwei Freunde des Verbalen Gegenpressings, so nenne ich es mal, und zwei kritische Bayernbegleiter. Und natürlich auch zwei strenge Beobachter des Spitzenspiels, aus dem ja vor allem einer als großer Sieger hervorgegangen ist, nämlich Hansi Flick, der sogenannte Interimstrainer, der den Bayern mit ein paar Handgriffen wieder ihr Selbstverständnis zurückgegeben hat. Was waren das denn für Handgriffe? Ähm, hättet
1: ihr diese Explosion so erwartet? Also ich glaube, äh, hi erstmal. Äh, ich glaube, Hansi Flick hat äh, vor allem zwei Dinge getan. A, er ist nicht Niko Kovac, was relativ einfach äh, für ihn war, äh, nicht Niko Kovac äh, zu sein. Also allein dieser dieser Wechsel äh, des Trainers hat schon einen Effekt äh, eingeläutet und zum anderen hat er dem FC Bayern einen absolut klaren Plan äh, verpasst, den er gegen Piraeus eingeübt hat und dann gegen Borussia Dortmund in äh, Vollendung ausgeführt hat. Das wäre so die Kurzanalyse. Wir haben ja,
0: Thomas, letzte Woche zweimal zwei gedreht hier, unseren Fußball-Talk. Und da hast du, ehrlich gesagt, muss ich sagen, einiges schon vorweggenommen. Hast du es gewusst, dass die Bayern, wenn sie grimmig sind, dass sie so ein Spiel zeigen können?
2: Also was ich nicht gewusst habe, war, wie hart die Ablehnung äh, gegen Nico Kovac war. Hätte man das so genau detailliert schon gewusst oder geahnt, dann hätte man das noch mehr voraussehen können, glaube ich. Also was auch Uli Höhne seitdem sagt, die Hälfte der Mannschaft ungefähr oder viele Spieler wollten den Trainer loswerden. Dann erklärt sich ja auch einiges, wie die Auftritte in Bochum waren oder in Frankfurt. Ja, dass dann nach der FC Bayern wieder, wieder sehr gut spielen würde, das liegt natürlich allein an den Spielern, weil sie halt einfach sehr gute Spieler haben. Und wenn dann auch noch mit Flick jemand kommt, der dann in der Mannschaft anerkannt ist. Dann würde ich auch sagen, ist es vielleicht dann gar nicht mehr so schwer zu sagen, wir machen jetzt zwei, drei Dinge, wir stellen den Thomas Müller wieder auf, weil das ist ja unsere Integrationsfigur Nummer eins und versuchen die Defensive zu stabilisieren mit Martinez. Das, ich meine, auf das muss man auch erstmal kommen und das muss man dann so durchziehen, aber dass man dann so eine Einheit, so eine, so eine geschlossene, grimmige Bayernmannschaft auf dem Platz hat, das ist dann fast schon zu erwarten. Wieso ist es denn offenbar so einfach, einer
0: solchen Mannschaft die so wieder auf den Weg zu bringen, die so wieder so zurechtzukrempeln?
1: Also in einer Mannschaft in der kurzen Zeit ein so konsequentes taktisches Korsett äh, zu verpassen, das hat mich auch äh, gewundert, ehrlich gesagt. Äh, kurz vielleicht, welches taktisches Korsett? Ich fand, dass sie gegen Dortmund halt äh, unfassbar offensives Gegenpressing gespielt haben. Also sie haben Borussia Dortmund sehr, sehr früh angelaufen. Du warst, du warst im Stadion, du hast es ja gesehen. Wo, ja. wo stand der FC Bayern? Vorne, ganz ja. beim Torwart haben sie schon angegriffen und an der Mittellinie
2: spätestens den Ball erobert. Aber wenn ich da kurz eingreifen äh, darf, das war ja das große Missverständnis des Niko Kovac, dass er, dass er die ganze FC Bayern-Mannschaft 20 Meter nach hinten geschoben hat und ähm, dann so ein komisches Konterspiel aufziehen wollte. Während er aber eine Mannschaft hat, die ja selbst agieren will, die selbst dem Gegner erdrücken will, die das gelernt hat bei Guardiola und Fangal und äh, Heinkes. Und das war, glaube ich, der, der große, das große Missverständnis. Insofern war es fast folgerichtig und das hat natürlich der Hansi Flick wunderbar erkannt.
1: Genau und dann zusätzlich, wenn halt Borussia Dortmund kommt, die die letzten Spiele äh, jeweils in München schon äh, gescheite Watschen kassiert haben und man weiß, dass die, äh, was Michael Zorc ja für, aus bayernsicht Sicht fast dankenswerterweise angedeutet hat, dass sie nervös sind, wenn er halt unter der Woche von, von Männerfußball äh, redet, kommen wir bestimmt noch drauf, ähm, und wenn du dann halt ein Spielsystem spielst, was den Gegner unter Dauerstress setzt, und zwar von, von Anfang an, ja, so, so hätte ich es, das ist jetzt wirklich sehr wohlfeil zu behaupten, aber so hätte ich es mir als Trainer auch zurechtgelegt, halt eine, eine Taktik, die meiner Mannschaft liegt und die den Gegner vor maximale Probleme stellt.
0: Wie sehr verblüfft es euch, dass Hansi Flick das in binnen fünf Tagen erkannt hat
1: und Nico Kovac irgendwie schon den ganzen Verlauf der Saison nicht erkannt hat? Ja, das ist halt eine gute Frage. Ich glaube, halt, das ist auch wirklich das, woran Niko Kovac dann im Endeffekt gescheitert ist. Dass er es halt nicht geschafft hat, die Mannschaft von seiner Art des Fußballs zu überzeugen. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz simpel der Grund, warum er die Mannschaft dann, wie Uli Hoeneß jetzt auch bestätigt hat, halt eben verloren hat. Thomas hat es ja im Prinzip gerade gesagt, diese Mannschaft will den Ball haben, diese Mannschaft will angreifen, diese Mannschaft will nicht von ihrem Trainer hören, dass man sauber verteidigen muss. Oder was Niko Kovac auch mal gesagt hat, dass man auch mal den Ball hinten raushauen muss. Das, das widerspricht der Natur des, des FC Bayern. Und. Wenn, wenn du dann eben äh, relevante Spieler gegen dich hast, dann hast du im Prinzip auch keine Chance mehr als Trainer und wenn du dann wiederum als Hansi Flick kommst, der genau das offensichtlich erkannt hat und dann genau das Gegenteil machst, dann erzeugst du halt einen Effekt, den wir dann halt gesehen haben, dann hast du so, ein, so einen jetzt erst recht Effekt und dann will diese Mannschaft ja auch zeigen, dass sie dass sie kann, dass sie, äh, dass sie der FC Bayern ist und dass dieses 5 zu 1 in Frankfurt oder 1 zu 5 aus Bayern Sicht, äh, dass das nicht an ihr an der Mannschaft lag.
0: Inwiefern muss man denn jetzt auch glauben, dass die Bayern allein wegen ihrer Klasse und ihrer wiedergewonnenen Stabilität jetzt trotzdem wieder mit zehn Punkten Vorsprung Meister werden? Ich meine, sie haben jetzt Dortmund besiegt, die nominell sicherlich zweitbeste deutsche Mannschaft. Demnächst geht es dann gegen Gladbach. Also im Moment mein Eindruck war, wenn die einfach nur normal spielen, dann werden sie wieder mit zehn Punkten
2: Vorsprung Meister. Das ist ja immer so. <lacht> ja weil der Unterschied einfach zu den anderen Mannschaften zu, so groß einfach ist das ist ja das Dilemma der Bundesliga sie haben einen Weltklub dann haben sie noch einen halben und dann haben sie noch einen Dosenklub mit viel Geld und dann haben sie noch ein paar halbschaulige also würde ich jetzt mal ganz und wenn der FC Bayern sein ganzes äh, seine ganze Klasse auf den Platz kriegt, dann dann führt daran ja kein Weg vorbei. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, das war jetzt mal ein Spiel und sie haben sicherlich alles hineingelegt. Sie haben schon noch ein paar Probleme personell, auch in der Verteidigung. Ob Alfonso Davis jedes Mal so gut spielt, muss man auch sehen und so weiter. Aber es ist klar, sie sind auf, auf, auf manchen Positionen so gut besetzt. Also allein schon der Robert Lewandowski, wie der gerade spielt, ist halt schon so, dass... Der ja schon reicht, um die Hälfte der Bundesliga alleine fast zu besiegen. Insofern sind zehn Punkte Vorsprung. Wenn sie es denn dann so durchziehen können, ja, auch wären keine Überraschung. Sag mal, du, du warst ja auch nach dem Spiel äh, im Stadion in der Mix, und
1: äh, welchen Eindruck haben die Spieler denn denn auf dich gemacht? Weil wir wir sind ja jetzt regeln, begleiten den FC Bayern ja und äh, zumindest ich habe äh, in Piräus äh, oder auch bei anderen Bundesligaspielen äh, wirklich sehr gedrückten. FC Bayern erlebt, auch wenn sie gewonnen haben. Also diese diese, diese mahn, mahnenden Worte, Dieses, äh, das ist nicht Bayern-like, was Manuel Neuer dann irgendwann gebetsmühlenartig wiederholt hat in den letzten Tagen von Niko Kovac. Ähm, man, man kriegt da ja auch immer mal was, was mit. Es
0: war schon äh, erstaunlich zu hören, wie befreit sie waren. Also es war wie von der Kette gelassen und man hat auch ge gemerkt, dass sie ein bisschen befreit sprechen konnten auch. Jetzt ist der Trainer weg, jetzt kann man auch endlich dann mal zugeben, dass es einem nicht so gut gepasst hat. Sehr konkret Leon Goretzka zum Beispiel, da konnte man auch wirklich nachfragen, was genau ist jetzt anders und dann hat er das auch alles benannt mit der offensiven Verteidigung, mit den Balleroberungen. Er hat gesagt zum Beispiel am Anfang dem Gegner den Ball abnehmen und das hat natürlich dann die Dortmunder auch beeindruckt und all diese Dinge gab es offenbar ja dann,
1: in der Form nicht unter Niko Kovac und das war schon sehr deutlich zu spüren. Also es gab sie schon unter Nico Kovac, fand ich, aber halt nicht in der Konsequenz. Also mein Hauptkritik, ja, ich habe schon mal gesagt, mein Hauptkritikpunkt an Nico Kovac war halt, dass ich zumindest von außen nicht erkannt habe, welche Form von Fußball er mit dem FC Bayern halt spielen wollte. Es war schon so eine Art Offensivpressing, aber nicht nicht konsequent. Oft lief Robert Lewandowski alleine auf die Abwehr zu und Thomas, du weißt es auch, wenn man Pressing funktioniert, nur wenn es alle machen, die alte Jürgen Klopp Schule. Ähm, gleichzeitig hat er seiner Abwehr gesagt, sie soll hinten stehen, was sie dann irgendwie auch getan hat und das führte dann dazu, dass diese Mannschaft oft so in zwei Hälften zerfallen ist eine hinten, eine vorne, was man absolut exemplarisch, finde ich, sehen kann bei dieser roten Karte von Jerome Boateng in Frankfurt in der vierten Minute. Da verliert Coutinho im gegnerischen 16er den Ball. Ein Ort, wo man wirklich auch mal als Coutinho den Ball verlieren kann, ehrlich gesagt. Und es gibt keinerlei Sicherungsmechanismus, der verhindert, dass der nicht mehr allzu frische Jerome Boateng dann in, ins Sprintduell gehen muss.
0: Also das sind taktische Feinheiten natürlich und ich glaube, der Hansi Flick musste da gar kein Hexenwerk vollbringen, sondern einfach nur diese Mannschaft richtig einstellen. Kompaktheit nennt man das dann im Fachsprecher, dass man eng zusammensteht, dass auch jeder einen einzelnen Spieler anläuft. Das hat Joshua Kimmich auch explizit genannt. Jeder wusste genau, welchen Spieler muss ich anlaufen. Und die Dortmunder haben natürlich sofort die Muffensausen bekommen. Die andere Sache war natürlich die Körperlichkeit. Das war maximal zu merken. Also, die Dortmunder sind ohne Körper angetreten. Die, die haben also. Vielleicht bis auf Mats Hummels. Also fast ohne jede Körperspannung. Die Bayern hatten eine maximale Körperspannung und dann merkst du das natürlich. Also, wenn ein Alfonso Davis mit seinen gerade 19 da in Zweikämpfe rein sich wirft und wenn der Kimmich Bälle wegbolzt, wenn es sein muss, und der, der, der klapprige, mit Verlaub, etwas klapprige Martinez da hinten ein Libero spielt fast schon, ein Ausputzer, einer, der mal höher gespielt hat, so hat es der Kollege Kner beschrieben, ja? <lacht> so wie einer, der äh, zurück ins Dorf kommt äh, und dann raunen die Dorfzuschauer, der hat mal höher gespielt. So ein Auftritt war das. ja. Und das sind dann die anderen Sachen, ja?
2: Körperlichkeit, Grimmigkeit, Zweikämpfe, ganz banale Dinge. Man ja. muss allerdings sagen, dass das ja immer schon zum FC Bayern dazugehört hat. Wenn man auch an die 80er Jahre zurückdenkt, als dann, oder 90er, als der AC Mailand, die, das Nonplusultra war, als die hier in München waren, mussten sie in die Verlängerung. Und zwar nicht deswegen, weil Bayern die bessere Mannschaft hatte, sondern da waren halt elf, Teutonen damals noch auf dem Platz und die haben halt richtig, äh, die 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 sind halt dann in die Zweikämpfe gegangen, weil es nicht anders ging und das gehörte ja schon immer zum FC Bayern dazu. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, also diese Körperlichkeit ist erstaunlich und umso erstaunlicher ist ja, ähm, dass mit Hansi Flick ein ein ja ein Trainer, der das Handwerk versteht, gekommen ist und mit mit ein paar Handgriffen das offenbar hinbekommen äh, hat äh, würdet ihr sagen Trainerwechsel ganz banal gefragt bringen also was kann man das jetzt so verallgemeinern manchmal bringen sie ja auch nichts aber in dem Fall
2: also ja das kann man glaube ich nicht so verallgemeinern in dem Fall wenn wenn äh, ja war es eben glaube ich vor allem ein taktisches Missverständnis Nico Kovac und Mannschaft das heißt die beiden haben nicht zusammengepasst dann bleibt dir nur zwei Dinge, entweder du wechselst die Mannschaft aus oder den Trainer oder zumindest weite Teile der Mannschaft und das funktioniert natürlich nicht, vor allem nicht beim FC Bayern, die ja den Anspruch haben, die besten Spieler vor allem zu haben dann musst du als Trainer halt einfach diese Mannschaft begeistern können, mitnehmen können, von dir überzeugen können. Und das hat Nico Kovac halt leider nicht geschafft. Ich, ich will ihn auch jetzt nicht zu sehr auf die Anklagebank schieben. Ich denke, dass er bei einem anderen Club mit einer anderen Mannschaft, glaube ich, wieder große Erfolge feiern kann. Aber hier in dieser Situation bei Bayern hat es einfach nicht funktioniert. Jetzt
0: ist die Situation mit Hansi
2: Flick ja so, dass er weiterhin, glaube ich, Interimstrainer ist. Er
0: soll aber erstmal weitermachen. Genau haben sie es ja nicht gesagt, wie lange. Wie seht ihr, das brauchen die Bayern, aber nicht trotzdem eine langfristige Lösung und wer könnte das dann sein?
1: Also ich muss sagen, ich äh, wäre Fan der, äh, also ich, wäre ich der FC Bayern, würde ich, glaube ich, wirklich äh, äh, in Betracht ziehen, mit Hansi Flick bis zum Sommer weiterzumachen, auch wenn man sich halt mal fragt, wer es denn sonst machen könnte. Der, der FC Bayern hat es jetzt schon wieder geschafft, so eine halböffentliche Trainersuche äh, zu inszenieren, was dann dazu geführt hat, dass erste Ralf Rangnick öffentlich abgesagt hat, dann der FC Bayern via Bild-Zeitung Arsene Wenger abgesagt hat. Arsene Wenger sich dann äh, in einem Interview zurückgemeldet hat und gesagt hat, Moment, äh, der FC Bayern hat mir nicht abgesagt. Karl-Heinz Rummenigge hat mich angerufen. Ich habe den Anruf verpasst und dann habe ich zurückgerufen und dann haben wir darüber unterhalten und Karl-Heinz Rummenigge ist da jetzt so ein bisschen zurückgerudert, wenn ich das, du warst in der Mixzone, wenn ich das ja. richtig verstanden habe, dass er gesagt hat, es war ein Missverständnis und er werde das ausräumen. Also offensichtlich hat der FC Bayern auch nicht Arsene Wenger abgesagt, sondern. Ja, also das war ein bisschen
0: äh, seltsam. Er hat sich dann da vor den Kameras aufgebaut und hatte offensichtlich was zu sagen. Also es war so eine Art Auftritt von, von Karl-Heinz Rummenigge. Jetzt bitte die Kameras an, ich möchte jetzt was sagen und hat auch gleich angefangen mit, ich kenne den Arsene schon länger und ein Missverständnis. ich frage mich ein bisschen wo das Missverständnis sein kann wenn einer wenn wenn jemand anruft und der andere ruft zurück und plötzlich hat man ein völlig verschiedenes Bild von diesem vermeintlichen Gespräch aber ja also in Wenger wird es ja natürlich jetzt auch nicht äh, welche welche Trainerfigur könnte das denn in Zukunft sein es
1: müsste ja jemand sein der schon eine Art Spielidee ja, also also wir reden halt über zwei Szenarien einmal wer macht's bis zum Saisonende und wer macht's dann? Wie gesagt, ich fände es schwierig, wenn man Hansi Flick jetzt vor allem nach diesen zwei sehr erfolgreichen, in Rekordzeit sehr erfolgreichen Spielen gegen Piraeus und Dortmund jemand vor die Nase setzt und quasi sagt, wir trauen dir das nicht zu. Wo ja offensichtlich in diesem Fall, jedenfalls was ich so rausgehört habe, die Mannschaft ist ihm sehr wohl zutraut. Er scheint ja wirklich sehr, sehr beliebt zu sein. Das erzählt jedenfalls jeder, der mit dem FC Bayern zu tun hat oder das, was an uns ran, herangetragen wird. Die Frage ist natürlich, wie stellt er sich an, wenn es mal nicht so läuft oder wenn, wenn die richtig harten Spiele kommen und... Ähm, wie, wie beliebt ist er noch, wenn er die äh, unvermeidlichen Härtefälle moderieren muss? Weil dieser dieser Grundkonflikt, zum Beispiel Müller und oder Coutinho, der ist ja weiter da. Wie wie beliebt ist ein Trainer, der dann eben sagen muss, du spielst jetzt eben nicht? Das sind die Fragen, die man sich stellt. Aber eben so wie er es sich im Moment darstellt, würde ich ihm zutrauen, dass er das kann. Und dann musst du halt die Frage stellen, wer macht es ab Sommer? Und da finde ich, muss halt äh, ein Trainer kommen, der a eine gewisse internationale Erfahrung hat, also das zeigt ja auch der Fall Nico Kovac, dass es einfach sehr schwierig ist für, für einen Trainer, der noch nicht so lange im Geschäft ist und der noch nie auf Champions-League-Niveau trainiert hat und der halt vor allem von der Spielphilosophie her zum FC Bayern passt. Und da zeichnen sich ja zumindest zwei oder je nachdem, wie man es sehen will, ein Kandidat ab.
0: Ja, Thomas Tuchel wird immer wieder genannt, auch Erik Tenhaag, der Trainer von Ajax Amsterdam, der einen sehr, wir haben es hier oft besprochen, sehr romantisch schönen Offensivfußball dort spielen lässt. Ja, blicken wir mal ein bisschen äh, auf den BVB, denn was wir hier alles besprechen, das die Wiederauferstehung der Bayern, die lässt sich ja kaum erzählen, ohne, naja, auch ein bisschen nach Dortmund zu schauen und diesen haarsträubend schlechten BVB. Was war los in diesem Spiel?
2: Ja, leider muss man sagen, die Mannschaft war überfordert. Es ist auch oftmals schwierig, auch jetzt zum Beispiel, wenn man im Nachhinein erfährt, dass so viele Spieler gegen Kovac waren offenbar. Das wusste man ja. Also es ist von außen dann, man sieht die Dinge, aber man kann jetzt ja schlecht sagen, dass es so oder so ist. Was man von außen finde ich sieht bei Dortmund ist, dass es ähm, ja, dass dass da vieles einfach nicht zusammenpasst In so einem Spiel jedenfalls nicht. Also wenn ich äh, wenn ich Sancho sehe, der 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 auch schon in den letzten Spielen ja oft so aus dem Stand dann irgendwie versucht, drei Leute auszuspielen, da hat man manchmal das ein, den Eindruck, vielleicht kriegt er jetzt bald einen, Also vielleicht vielleicht hat äh, hat dem bei dem irgendwie das was ausgelöst, dass er jetzt als der teuerste Jungspieler der Welt irgendwie gilt. Und, und das finden dann vielleicht andere wieder blöd. Vielleicht gibt es da Unstimmigkeiten in der Mannschaft. Dann wird er jetzt zu so früh ausgewechselt dann hat man, glaube ich, gesehen, dass die Bayern sehr einen Fokus auf Axel Witzel gelegt haben in dem Spiel. Damit haben sie praktisch einen von zwei Liedern aus dem Spiel genommen. Hummels und Witzel sind für mich so die Anführer, wenn man das so sieht. Das hat natürlich FC Bayern gut gemacht. Dann bleibt irgendwie keiner. Dann hat man die ganzen jungen Schönspieler, will ich sie jetzt mal nennen, von denen dann keiner so richtig das Zepter in die Hand nimmt. Und ja, da, frage, da finde ich halt, dass der Kader schon schwierig komponiert ist, würde ich mal sagen. Aber du
0: hast natürlich die schönen Spieler ja auch äh, vorne drin, Götze, Hazard, Julian Brandt. Das sind ja nicht irgendwelche Leute, sondern die sind ja auch viel Geld wert, die sind hochtalentiert. Julian Brandt ist wahrscheinlich eines der größten Talente, muss man sagen, im deutschen Fußball. Die kommen aber in dem Spiel dann ohne eine einzige Aktion aus. Und dann frage ich mich schon, liegt es dann am Trainer,
1: liegt es an dem Charakter dieser Jungs? Ja, es liegt meiner Meinung nach schon ein bisschen am Trainer. Lucien Favre's Fußball ist halt ein sehr, sehr technischer Fußball, es ist ein sehr schematischer Fußball und es ist ein Fußball, der, wie ich finde, ich habe es im Podcast auch schon mal gesagt, der sehr viel Aufwand betreiben muss, um eine Torschance zu kreieren. Wenn das alles ineinander greift, dann ist es wunderschön und dann ähm, sieht man das, was zum Beispiel letztes Jahr in der Hinrunde man gesehen hat oder auch in verschiedenen Spielen von Borussia Dortmund, da denkt man wow, was die auf den Platz kriegen. Lucien Favre hat das auch mal äh, beschrieben mit mit dem äh, Kuchenrezept. Äh, Fußball ist wie wie äh, Kuchenbacken, also es gibt ein Rezept und alle äh, Zutaten müssen zusammenpassen. und Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn halt ein Rezept dann eben nicht funktioniert, dann dann sackt dieser äh, Favre-Fußball so ein bisschen zusammen wie ein verunglückter Kuchen. Und das war jetzt auch in, in München der Fall. Sie, sie kommen dann einfach nicht dazu, dass wenn eben Bayern dieses hohe Pressing spielt, dass sie dann einfach mal nicht Axel Witzel anspielen, sondern mal den hohen Ball auf auf Julian Brandt oder Mario Götze spielen, die ja durchaus in der Lage wären, auf technisch engem Raum halt mal so einen Ball zu verarbeiten und dann vielleicht einen Konter zu fahren. Also ich habe vor dem Spiel erwartet, dass äh, dass Sancho oder oder Hazard oder Brandt mal in diese Kontersituation gegen Martinez kommen oder äh, Sancho in der Lage ist, Alfonso Davis sich, sich gegen Alfonso Davis durchzusetzen, hat man alles nicht gesehen. Ähm, also insofern ist es schon eine Trainergeschichte, finde ich, auf taktischer Ebene und dann eben auch auf der, auf der sogenannten mentalen Ebene. Ich weiß, man ist der Debatte vielleicht ein bisschen überdrüssig aber man muss bei Dortmund eben darüber reden, das hilft nichts.
2: Ich will dem jetzt auch gar nicht zu sehr widersprechen, möchte aber den Fokus noch einmal auf was anderes auch legen. Als Dortmund seine besten Jahre hatte unter Klopp, spielten auf den offensiven Außenpositionen Kevin Großkreutz und Jakub Blaschikowski. Das waren jetzt keine Weltstars und sind danach auch keine Weltstars geworden. Aber ich finde, es schon bezeichnend, dass man da eben zwei hatte, die einfach gearbeitet haben und die wussten, die werden auch nie bei Real Madrid landen, Borussia Dortmund ist für die das absolute Limit und da haben die sich zerrissen und da gab es mehrere Spieler. Es gab auch absolut überragende Spieler wie Hummels oder so, aber es gab drei, vier, fünf Spieler da drin, die wussten, Dortmund ist ihr Limit und sie werden hier alles geben. Jetzt hast du heute einen Sancho und einen Hakimi, die wissen, in zwei Jahren sind sie eh weg. Dann spielt der eine bei Real Madrid, der andere vielleicht auch oder bei Manchester City oder was. Dann hast du einen, einen, einen Julian Brandt, der irgendwie vielleicht auch denkt, der ist der kommende Nationalspieler. Also du hast ganz viele von diesen jungen Aufstrebenden Spielern drin, die ähm, die alle eigentlich das Ziel haben, noch was Größeres zu werden. Und ich finde, dass das seit Jahren mit ein Problem ist bei Borussia Dortmund, dass sie dass sie davon eigentlich fast zu viele drin haben. Auch Akanji hinten wird vielleicht träumen, dass er irgendwann mal bei äh, irgendwo spielt, bei bei Barcelona oder so. Und äh, du hast zu wenige von denen, die die sagen, hier und jetzt muss es klappen. Weil meine Karriere ist wird 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 mich nicht nach Barcelona verschrieben und davon haben glaube ich und das finde ich führt dazu, dass sie manchmal eine zweite Halbzeit haben wie gegen Inter Mailand, wo dann alle ihr Talent ausspielen, wo du denkst so wow was ist jetzt los? Die spielen die jetzt völlig an die Wand, aber auf die Strecke hin zu viele Künstler, zu viele Einzelinteressen habe ich manchmal das Gefühl und Klar, mit Favre hast du dann jetzt nicht unbedingt denjenigen, der die dann zur Brust nimmt und zur Not irgendwie äh, an den Haken hängt und vielleicht ergibt da er auch manchmal eins das andere. Diese mentale Schieflage,
0: die könnte tatsächlich, finde ich auch aus meiner Beobachtung, auch in dem Spiel ein Grund gewesen sein, dass sie es dann nicht wenigstens hinkriegen, dagegen zu halten, weil also der Hummels hat das zum Beispiel auch gesagt, man kann ja auch mal gegen Bayern verlieren, aber aber halt dann nicht so chancenlos und man muss auch sagen, es hätte auch noch höher ausgehen können, am Ende besonders. Also, das fand ich auch verwunderlich, dass man dann nicht zumindest das den, den, den Selbstverständnis hat als Dortmund, dann verlieren wir eins zu
1: drei, aber wir probieren es wenigstens, ja. Das ist dann doch etwas verwunderlich gewesen. Also Es fällt bei Borussia Dortmund auf, dass sie, äh, zumindest mein Eindruck, auch sehr dieses eigene Stadion brauchen. Ich habe die Heim-Auswärtsbilanz Heimauswärtsbilanz nicht, nicht im Kopf, aber ich glaube, dass sie zu Hause sehr, sehr viel stärker sind als äh, auswärts. Auch diese zwei Spiele, die sie gedreht haben gegen Gladbach und Inter Mailand, waren halt jeweils äh, zu Hause. Und wenn du, klar, das stadion ist ein Faktor, aber es ist auch ein Zeichen, wenn du eben mehr oder weniger das Stadion brauchst, um als Mannschaft äh, stabil zu sein, und dann hast du bei Borussia Dortmund eben diesen Grundkonflikt, dass du im Sommer sagst, das Ziel ausgibst, wir wollen deutscher Meister werden, was ich völlig richtig finde mit den Transfers, den, die du tätigst. Und du, du erzeugst keine Aufbruchsstimmung, wenn du danach dann sagst, Und jetzt versuchen wir wieder RB Leipzig zu schlagen und irgendwie mit fünf Punkten nach dem FC Bayern ins Ziel zu kommen. Du, du musst dieses Ziel ausgeben. Gleichzeitig hast du halt diesen... Ultrarealisten als Trainer, der sich das halt anguckt und sagt, Moment, Moment, aber wir sind doch trotzdem irgendwie noch individuell schlechter als der FC Bayern. Und der dieses Ziel halt mit der ganzen Nicht-Überzeugung übernimmt, weil er vielleicht vertraglich dazu verpflichtet ist oder weil sie ihm gesagt haben, Lucien, du musst das jetzt aber machen. Und, und so, das sieht man dann auch schon wieder bei diesem Auftritt in München. Und daher kommt dann auch dieser... Vor, vor, in der Woche davor äh, Michael Zorg, der von Männerfußball spricht, was ich albern finde. Das ist natürlich 80er Jahre Mottenkiste, ne? Genau, aber was, was halt dann daher kommt, weil der irgendwie sieht oder fast schon Angst hat, oh Gott, wir könnten in München wieder zusammenklappen, weil... Äh, Lucien Favre eben vor, vor, vielleicht vom Gegenpressing warnt, aber nicht sagt, bitte bitte haltet dagegen, wenn ihr euch das Zweite das gefangen habt. Das ist tatsächlich
0: habt. von Zorg ja auch der richtige ja. Gedanke, aber etwas äh, humorlos und vorgestrig formuliert, muss man natürlich sagen. Er hat ja nach dem Spiel gesagt, das war gar kein Fußball. Und ich finde, das sitzt ja eigentlich viel tiefer.
1: Nee, ich ich, ich finde es ich find tatsächlich nicht klug, dass halt vorher, auf, weil ich, zumindest ich interpretiere das so, dass ich als FC Bayern dann sehen würde, oh, wow, wow, die die, die haben schon wieder Bammel, dass es genauso ausgeht wie wie vorher. Und ich meine auch, dass Thomas Müller das äh, zumindest mal angedeutet hat. Ja, der ist ja voll drauf eingestiegen. Ja. Und man kann sich dann auch vorstellen, dass die bayern Spieler
0: also wir müssen, das sind ja Jungs wie du und ich, ja äh, doch irgendwie Sportler, die schicken sich sowas dann vielleicht auch in WhatsApp hin und her. Ja. Schau mal, der Michael Zork hat von Männerfußball äh, erzählt, denen zeigen wir es. Also so Thomas Müller hat tatsächlich gesagt, es war viel von Männerfußball die Rede und er habe sich da schon angesprochen gefühlt und er hat dann auch gesagt und das war eigentlich das entscheidende Zitat: Das ist halt der Unterschied, warum der FC Bayern siebenmal hintereinander Meister geworden ist und der BVB nicht. Das, und das trifft es hey. dann schon, ich meine, also, dass, wirklich das wirklich gesagt. Hey, ja, ja, er hat es genau aber, so gesagt. Er hat's war, auch war, so
1: gut, war aber gut in Form dann.
2: Ja, er hat da einen guten Auftritt hinter sich. Aber das macht es dann vielleicht auch wirklich aus. Ja, ich will anmerken, der Borussia Dortmund ist ja auf dem Weg der Besserung. Sie haben jetzt, glaube ich, 6-0 verloren, dann 5-0, diesmal 4-0. Insofern, <lacht> oh, ja. ähm, aber es ist, aber es stimmt halt einfach. Ich meine, ich meine, bei Bayern, bei Bayern, die sind halt alle einfach, diese Mannschaft ist konzipiert, jetzt und heute diese ganzen Titel abzuräumen. Also ein Thomas Müller, selbst wenn er, selbst wenn ihn schon fast wegschicken will, das kommt für ihn eigentlich nicht in Frage. Ja, Er will hier bleiben und er will das jetzt regeln. Und ja, wie gesagt, bei Dortmund hat man eben das Gefühl, ich glaube auch, dass Zorg und die Verantwortlichen enttäuscht sind von dem, was diese Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben, für 100 jetzt für Millionen Zugänge geholt, ich denke schon, dass sie gedacht haben, sie könnten was reißen. Und jetzt stellt sich heraus, dass dann doch das ein, dass dann doch vieles nicht funktioniert ähm, in, in vielen Spielen. Ich meine, das war jetzt schlimm, aber ich fand fast noch schlimmer war ja die Niederlage bei Union Berlin zum Beispiel, wo sie ja fast auch chancenlos waren. Also natürlich haben sie immer angegriffen, aber es war nie irgendwie, dass du das Gefühl hattest, jetzt die oder in Köln haben sie gerade noch in der Schlussphase des Spiels gedreht und ich glaube schon, dass die Verantwortlichen da ernüchtert sind und sich da jede Woche für Woche die Spiele anschauen und sich denken, das kann eigentlich nicht sein, wir kaufen wunderbare Spieler ein und zum Schluss haben wir da ein paar, die können wunderbar Hacke Spitze. 1 zwei, 3 hat man glaube ich in den 80ern gesagt gespielt und, und wenn es dann mal drauf ankommt, dann, dann, dann fehlt dann, dann fehlt da was. Ich denke schon, dass sie da auch ernüchtert sind. Was genau braucht denn jetzt
0: ein Herausforderer, ein echter Herausforderer für den FC Bayern? Was genau ist es, das
2: über das Talent einzelner Spieler hinausgeht? Wenn du den FC Bayern in der Bundesliga auf Platz zwei verweisen musst, musst du eine Traumsaison spielen. Und das heißt, du brauchst eine Supermannschaft, die niemals so gut sein kann wie die von Bayern, aber du brauchst eine Supermannschaft, die vom ersten bis zum letzten Spieltag an den Trainer glaubt, alles das macht, was der Trainer sagt. Der Trainer muss super Ideen haben. Du darfst höchstens drei, vier Spiele im Jahr verlieren. Allerhöchstens. Und, äh, und dann musst du darauf hoffen, dass du am Schluss zwei, drei Punkte vor Bayern stehst. Aber nach den
0: Kriterien, da fällt mir tatsächlich nur der SC Freiburg ein.
2: Das mag jetzt für euch erstaunlich klingen. Die sind Vierter, glaube ich. Aber ich glaube, dass wenn, also das, was ich zuletzt gesehen habe, dass Leipzig mit Nagelsmann vielleicht ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon so ist, aber vielleicht mal das Potenzial hätte, weil ich glaube, dass dieser Trainer auch so eine Mannschaft begeistern kann und dass so eine Mannschaft mitnehmen kann, vielleicht. Ähm, Borussia Mönchengladbach kann ich ehrlicherweise noch nicht wirklich einschätzen. Das ist für mich irgendwie ganz kurios, dass die jetzt auf Platz 1 stehen. Ähm, vielleicht, ähm, aber ähm, wie gesagt, Nagelsmann und Leipzig, das wäre zumindest was, was mal Potenzial hätte.
1: Also Ich glaube, ich habe es auch schon im Podcast gesagt, ich würde Leipzig tatsächlich im Auge behalten. Sie hatten jetzt so einen, so einen kleinen Durchhänger, aber was ich von ihnen sehe, ist, finde ich echt bemerkenswert. Ich dachte, dass es länger dauert, bis Julian Nagelsmann in Leipzig ankommt, weil dieser Paradigmenwechsel auch von diesem Ralf-Rangnick-Fußball zum Nagelsmann-Fußball, der ja, ich würde es mal sagen, der Nagelsmann-Fußball ist lösungsorientierter, vor allem mit dem eigenen Ballbesitz, und auch nicht so so einfach. Es gibt diverse Hoffenheim-Spieler, die nach dem Abgang von Hagelsmann dann auch geklagt haben, er würde die Mannschaft überfordern mit seinen Ideen. Aber was ich von von Leipzig sehe, das ist sehr, sehr gut. Ich, mal gucken, die sind in der Champions League jetzt dabei. Diese Belastung muss man sehen. Sie haben aber einen wahnsinnig tiefen Kader. Jetzt drei Verletzte, die nicht so richtig auffallen, was immer ein sehr gutes Zeichen ist. Die, die würde ich auf dem Schirm haben
0: merk schon, keine Mehrheit hier für meine Freiburg-Schmonzette. Vielleicht ja. ein andermal dann. Ja, jetzt, wo, jetzt wo der Trainer schon umgerannt wird. Ja, stimmt. Ja. Also, ja, wir blicken wir zum Schluss vielleicht nochmal voraus und spannen wir den Bogen zurück zum FC Bayern. Am Freitag steigt der große Hönesabschied in der Olympiahalle, die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Ihr wart beide auf mehreren solcher Veranstaltungen. Eure Erwartungen dieses Mal. Wie viel Folklore passt in eine Sportarena?
2: Ja, letztes Jahr wurde Uli Hühnes ja böse, böse, man hätte fast gesagt angeschossen, aber das trifft es nicht ganz, aber er kritisiert und in die Mangel genommen von dem Herrn Bachmeier damals, der ja riesengroßen Applaus gekriegt hat. Ich denke, sowas wird es diesmal nicht geben. Jetzt wird, Es wird wie auf dem Fußballplatz fast sein. Man wird sich, man wird die Reihen schließen, man wird sich gegenseitig feiern und hochleben lassen. Es wird, eine, es wird ein Triumphzug werden. Alles andere würde mich jedenfalls überraschen, denn insgesamt muss man ja sagen, ich weiß jetzt nicht ganz, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Die neuen Umsatzzahlen des FC Bayern sind wieder absolut gigantisch. Also dieser Verein hebt ab in Sphären, die unvorstellbar waren noch vor zehn Jahren insofern.
1: Was das angeht, muss man einfach feststellen, der FC Bayern besitzt einen Geldspeicher und der ist sehr voll. Das ist immer der die Quintessenz des Vortrags von Jan-Christian Dresen, der sehr viele Zahlen präsentieren wird. Ich, ich habe ich hab immer gesagt, wenn man den FC Bayern so als Gebilde verstehen will, muss man diese Jahreshauptversammlungen besuchen. Also da, das ist der der Moment im Jahr, wo man die sogenannte Bayern-DNA am meisten sieht und bei den Heimspielen gegen Borussia Dortmund da auch. <lacht> Ich hätte es tatsächlich sehr, sehr spannend gefunden, was passiert wäre, wenn Uli Hoeneß nicht gesagt hätte, er tritt ab, weil ich feststelle, dass, also dann wäre diese ganze Veranstaltung, glaube ich, noch mal kritischer geworden als im vergangenen Jahr, weil ich glaube, dass es sich durch diverse öffentliche Auftritte keinen Gefallen getan hat. Und diese letzte Veranstaltung, wie Thomas gerade gesagt hat, die war ja insofern ja schon quasi eine Sensation, weil überhaupt Kritik an Uli Hoeneß geäußert wurde und die, die, diese Kritik nicht niedergepfiffen wurde, sondern sogar noch von einem Großteil der Anwesenden unterstützt wurde. Ich kaufe ihm da ab, was er mehrfach gesagt hat, dass ihn das getroffen hat. Ich kaufe ihm sogar ab, dass es ihn überrascht hat. Mich hat nicht so wahnsinnig überrascht, aber äh, er hat das bis zu diesem Zeitpunkt nicht so richtig wahrgenommen. Aber dadurch, dass er jetzt eben gesagt hat, er geht wird er wird seine Prophezeiung wahr werden, dass er durchs ganz große Tor geht. Und äh, da ist die die Anerkennung seiner Lebensleistung für den FC Bayern trotz aller Geschichten noch so groß, dass er äh, gefeiert wird. Zumal sich ja wirklich Unendlich. kein Mensch vorstellen kann, dass er wirklich ganz weg ist. Er hat
0: jetzt nochmal gesagt, er hat im Doppelpass angerufen äh, am Sonntag, ja einfach mal die, die direkte Einwahlnummer sich geholt. Und da rufe ich jetzt an, wie ein Großfürst, insofern, also von Uli Hoeneß, glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher, wird man auch äh, nach seiner Tätigkeit als Präsident weiterhin viel hören und er wird sich da nicht zurückhalten. Ja, also vielleicht Tränen, Freibier, Gedichte, oh. Kritik, all das. Wobei er jetzt ja gesagt
1: hat, dass er in der Trainersuche nicht involviert sein wird. Ja, das hat er schon. Zumindest da will er sich zurücknehmen. Da, Das hat er gesagt. Aber äh, klar, äh, das, der, der wichtige Satzteil von Präsident Uli Hoeneß ist ja nicht Präsident, sondern Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß ist er ja weiter. Und solange Uli Hoeneß lebt, wird er eine Rolle beim FC Bayern spielen. Völlig egal, welchen Titel er jetzt hat.
0: Und das Schönste auf der Jahreshauptversammlung sind dann am Ende, ihr wart schon öfter da, die Wortmeldungen der...
1: Ja, 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 der wie, Basis. ja wie, wie gesagt, ich bin, bin gespannt. Da war ja in den letzten Jahren immer der Punkt, wo dann wirklich Kritik geäußert wurde. Ähm, wie, diesmal glaube ich, dass es nicht der Fall sein wird. Es wird einfach die große Abschiedszeremonie äh, sein.
0: Ja, die Bayern haben also nun wieder Zeit ausgiebig, um sich selbst zu kreisen. Noch ist Gladbach zwar Trabellenführer mit einigen Vorsprung sogar, aber in wenigen Wochen gibt es ja das direkte Duell in Mönchengladbach und da könnte der nächste bayerische Urknall dann folgen. Wir bleiben dran, am Freitag Martin in der Halle bei der Jahreshauptversammlung per Live-Ticker bei uns auf süddeutsche.de dann nachzulesen. Das könnte ein bisschen lustig werden auch, kann ich versprechen. Ich sage danke an euch zwei und falls Karl-Heinz Rummenigge anruft, immer brav zurückrufen, das haben wir diese Woche auch gelernt. Wer uns was zurufen will, der kann das gerne tun unter podcast.sz.de. Wir freuen uns und wir antworten natürlich immer gerne. Dann sagen wir bis bald und tschüss.